0: Reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa. <música>
1: Dos de la tarde en punto, es momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Varios días después del revuelo generado por una declaración del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el Congreso sobre los acuerdos de paz, hoy a través de un comunicado dijo que nunca propuso la modificación de lo que fue pactado durante el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana. Uriel Rodríguez.
2: Pues todo inició cuando el pasado 20 de mayo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, entregara unas declaraciones en un debate en la plenaria del Senado y argumentara su postura frente a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Dejó entrever que apoyaba la tesis de una modificación en la implementación. Abro comillas, superemos esa polarización inexistente, obremos sobre la base de que todos queremos la paz y tengamos el pragmatismo y el realismo suficiente para entender que las modificaciones son una fuente de estabilidad de los acuerdos más no la razón de ser de su destrucción eso fue lo que dijo en su momento enseguida expresó que no se podía descartar dicha propuesta mientras voceros del uribismo planteaban inconvenientes y cuestionaban el actuar de la antigua guerrilla discrepando como lo han hecho desde el gobierno anterior desde la época de los diálogos y posteriormente el acuerdo de paz abro comillas nuevamente yo humildemente digo con toda claridad que sí es bueno abrir esa posibilidad fue lo que agregó Holmes bastó solo esperar unos cuantos minutos Para que los medios de comunicación tomaran dichas palabras y convertirlas en noticia, generar así polémica en diferentes sectores, los titulares de prensa fueron similares, en Blue Radio, los argumentos del Mindefensa para proponer cambios en acuerdo de paz, el diario El Tiempo, Mindefensa propone pacto para modificar implementación del acuerdo, Carlos Holmes Trujillo dijo que es bueno abrir la posibilidad de cambios hacia futuro, semana, En su primer párrafo del artículo, Carlos Holmes Trujillo propuso la búsqueda de un nuevo acuerdo para ajustar la implementación de lo firmado en La Habana. Columnas de opinión, trinos y hasta debates giraron en torno a las polémicas. Cuatro días después, este domingo, surgieron reacciones de los protagonistas del Acuerdo de Paz. El presidente Santos le dijo al Tiempo que modificarlo unilateralmente es perfidia. Rodrigo Londoño Timochenko calificó como un exabrupto dicho planteamiento. Minutos después, fue el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, quien emitió la postura oficial del gobierno, señalando que las directrices del presidente indican que no se pueden hacer modificaciones unilaterales. Fue entonces cuando el ministro de Defensa emitió un comunicado señalando que es falso que haya propuesto modificación unilateral del acuerdo de paz.
1: Dos, tres minutos. Mientras tanto, Uriel, gracias. Ingenios azucareros del Valle y del Cauca van a donar 26 mil litros de alcohol al departamento del Amazonas que van a servir para la atención en medio de la crisis por el COVID-19. Víctor Tavares.
3: Son los ingenios azucareros de Cauca, Valle del Cauca y Risaralda los que han decidido donar estos 26 mil litros de etanol que serán entregados a través del gobierno nacional al departamento del Amazonas para ayudar en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus que ha azotado especialmente esta región por su cercanía con Brasil. Claudia Acalero es la presidente de Azocaña.
4: Por eso, hoy nuevamente, los ingenios azucareros han decidido hacer una donación de 26 mil litros de alcohol para enfrentar la pandemia en este departamento. Queremos manifestarle a todos los colombianos que estamos juntos en esto y que esta situación del país nos duele.
3: Con esta donación, dice Azocaña, ya se supera el millón de litros de alcohol entregado a más de 13 departamentos del país.
1: En el Valle de Urrá fueron capturados dos hombres señalados de abusar sexualmente de cuatro menores de edad. En total, en lo que va de este año, 77 personas han sido capturadas por delitos sexuales en esa zona del país. Susana.
5: Tras recibir las denuncias y recolectar las pruebas, fueron capturados en los municipios de Bello e Itagüí dos abusadores de menores. El primer caso corresponde a un hombre que fue denunciado de abusar sexualmente de su hijo de seis años y de su sobrino de 10 años, en presencia también de su hija de cinco años de edad, y de transmitir los abusos en las redes sociales, por lo que también se requería bajo orden judicial por delitos de pornografía infantil. El coronel Omar Rodríguez es subcomandante de la policía metropolitana.
6: Según las investigaciones, los abusos eran grabados por este hombre y compartidos a una tercera persona por una de las redes sociales. En uno de los videos quedó la evidencia entre otros abusos, el asexo carnal
0: violento contra un menor de 14 años.
5: El segundo caso corresponde a un hombre de 63 años de edad que abusó por más de siete años de dos gemelas que eran dejadas en su cuidado mientras que la madre de las menores trabajaba. En lo corrido del año ya son 77 las capturas por delitos sexuales en el Valle de Aburrá
1: en Noticias del Mundo hablamos de Chile que ya está rozando los 70 mil casos de coronavirus mientras que el presidente Sebastián Piñera acaba de reconocer que la capacidad de ese país para atender la emergencia está muy cerca del límite Estefanía
4: Silvia, buenas tardes pues el presidente de Chile Sebastián Piñera se refiere a la capacidad de los hospitales debido al gran aumento de pacientes en las últimas semanas
0: estamos muy conscientes De que está el sistema de salud muy exigido, muy demandado, muy estresado. Es verdad, estamos muy cerca del límite porque hemos tenido un incremento muy grande en las necesidades y en las demandas de los enfermos por atención médica.
4: Piñera agregó que llegarán cinco hospitales modulares para que inicien a operar en junio y además dijo que 500 nuevas camas serán agregadas a la red de salud. El jueves pasado Chile había alcanzado las 45 muertes en un solo día y hoy se volvió a repetir la cifra, llegando a las 518 muertes en total. También se registraron más de 3.000 casos nuevos en las últimas 24 horas. Por otro lado, el ministro de Salud Jaime Mañalich afirmó que el uso de plasma de terceras personas en pacientes con COVID no tiene autorización ni tiene evidencia de que sea una terapia que contribuya al manejo de los pacientes más graves
1: En deportes River Plate podría quedarse sin el colombiano Rafael Santos Borré porque Cristian Marín?
7: Así lo anuncia este domingo en su portal el diario argentino Olé. Según el medio especializado en deportes, ahora el Porto, donde en alguna ocasión triunfó Falcao, James, Jackson y Guarín. Despertó el interés por el último goleador de la Superliga Argentina. Mantener a Rafael Santos Borré para el proyecto que desarrolla el técnico Marcelo Gallardo es una de las obsesiones de River. Sin embargo, todo podría tener un viraje porque el Atlético de Madrid, que posee el 50% del pase del jugador, buscaría una recompra. El conjunto millonario, cuando accedió a la negociación por el colombiano, firmó una cláusula con el colchonero en la que se comprometió a pagar 3.5 millones de euros por el otro 25%. De no ser así, el jugador no podría renovar en el 2021 que finaliza su contrato, despejando el camino para los españoles que podrían volver a tener el 100% del pase por 7 millones de euros. River busca opciones para retenerlo. Sin embargo, el club de argentino no atraviesa una solvencia financiera como para asumir semejante gasto en tiempos de pandemia. Lo que es claro es que el goleador sigue en la mira de grandes equipos de Europa. Ahora los dueños del Dragao indagan por el ex Deportivo Cali para Acercarlo en la próxima
0: temporada. Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: La noticia en desarrollo: cientos de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se aglomeraron cerca del Palacio de Gobierno para expresar su respaldo al mandatario, sin que sin protección se mezcló entre la multitud, ignorando de nuevo las recomendaciones de las autoridades ante el COVID-19, que entre otras cosas deja más de 22 mil personas muertas en ese país. Hablamos de la cifra, el estado de Nueva York ya tuvo un repunte en sus fallecidos con COVID-19 este domingo y registró 109 en las últimas 24 horas, 25 más que ayer. Estamos atentos a Italia porque en ese país se registraron 531 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más baja en seis días, según informó la Protección Civil. Lombardía, la región del norte la más afectada, dijo que no ha contabilizado en las últimas 24 horas muertos. Dos nueve minutos detalles de todas estas noticias en blueradio.com, en Twitter, en arroba colega Mesa Blue.
8: ¿Estás bien? 2424, con el apoyo de Blue Radio.
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá
5: es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia, es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer
0: arepas de las supermamás.
3: Trabajamos
9: pensando en usted.
0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
10: Bienvenidos a Mesa Blue. Esteban Cortázar ha llegado realmente a donde ha querido y ha hecho sus sueños realidad y me hace muy feliz en esta coyuntura que estamos viviendo todos, hablar con él, con alguien que sabe perfectamente lo que es la reinvención, que es la palabra del momento, el niño genio de la moda, que ya no es tan niño pero sigue siendo genio y está hoy en Mesa Blue. qué gusto tenerte Esteban, bienvenido.
11: Hola Vanessa, gracias, gracias por invitarme a esta iniciativa tan chévere y... Feliz de estar hablando contigo, ¿cómo estás?
10: Bueno, niño ya no, ¿cuántos años tienes ya? Como treinta y
11: cinco. años, ya, ya no, <risa> ya no, es. ya eso, eso yo creo que ya se me quedó para siempre, o sea, he tratado de que, de que se me quite, pero todavía me siguen llamando el niño genio <risa> este, desde que se tengo. Te dicha que lo
10: llamen a uno niño genio toda la vida, <risa> sí. eso me parece, ¿no? Maravilloso, qué dicha. Es
11: cómico, ¿no? <risa> es es cómico, y es, es, sí, es muy halagador y es muy cómico.
10: Esteban, Ahorita se está reinventando todo, pues estamos haciendo esta entrevista vía Zoom, no vía satélites, Eh, cada uno está trabajando desde su casa, digamos que el mundo nos obligó a un montón de cosas dificilísimas, porque además nos toca hacer oficios de la casa que usualmente no hacíamos, ser buenos trabajadores, buenos amigos, mantener relaciones a través de canales digitales, un montón de cosas que son distintas. ¿Cómo lo vive usted?
11: Pues yo creo que, sí, para mí igual, como tú dices, esto este ha sido un momento eh, de mucha reflexión para mí y yo creo que para todos, de mucho, de, 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 de preguntarme muchas cosas y buscar las respuestas y también dejar que si no tengo respuestas dejar que simple, como simplemente vengan cuando tengan que venir. Yo creo que es un momento de, de también de, de, de abrazar en cierta manera el silencio y de, y de, de no ir a la carrera como estábamos tan acostumbrados antes de cambiar de cambiar nuestro ritmo eh, lo, lo digo pues tan como por mí mismo en cuanto a lo que hago pero también lo digo en general yo creo que estábamos eh, a un ritmo y tomando demasiado provecho de nuestra naturaleza y de nuestra de nuestra vida cotidiana la estábamos como viviendo como si estuviéramos siempre de afán entonces yo creo que ahora es un momento para mí de, 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 de exacto de, de rediseñar un poco como el futuro para mí de, de, de volver a preguntarme sobre mis valores eh, y, y alinear esos valores a mi trabajo y a mi vida personal y tomar ese tiempo como para volver como a, 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 esa, a una vida y un ritmo un poco más saludable para mí y para todos
10: ¿Por qué la moda es importante?
11: ¿Por qué la moda es importante en general?
10: Sí, en general porque es importante además, y esto es como la antesala de lo que quiero seguir hablando ahora y es porque la moda siempre ha marcado eh, el tiempo en el cual está ocurriendo algo, está pintado en el arte, está vestido en la sí. moda, pero ¿cuál es tu opinión de la moda? ¿Por qué es importante?
11: Yo, bueno, mira, la moda para mí obviamente ha sido un, un escape creativo para mí desde que tengo uso de razón eh, me ha encantado esta forma de expresar eh, mi ser a través de la belleza a través de telas a través de de vestidos divinos y desde chiquito lo estoy haciendo eh, la moda tiene un, un algo muy poderoso que que es un, una herramienta para expresarnos para mostrar nuestro nuestro mood de cada día eh, para 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 sentirnos seguros de, de sí mismos de nuestros de, de, de nosotros mismos eh, pero yo creo que la velocidad en los últimos años en que la moda empezó a, a, a crecer y, a, y, a, y, y, y perdió un poco esa misma esencia del por qué amamos la moda si no se volvió un tema de, de producción-consumo, 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 donde las cosas estaban yendo demasiado rápido, donde, rápidas, donde estábamos creando colecciones simplemente por crear más colecciones y más cosas nuevas y más y más y más. Entonces yo creo que estos momentos han hecho que que algo que se ha estado discutiendo en la moda desde hace mucho tiempo, eh, de cómo tenemos que cambiar y volver a esa esencia, eh, volver, a, volver a, a, a revaluar lo que es la creatividad en la moda, volver a reevaluar el ritmo que queremos llevar, y precisamente si no hubiera pasado algo así, yo creo que estaríamos continuando en más y más en más cosas, y... Y, y, y ahorita yo, ha sido un buen momento como para que los negocios pequeños vuelvan a revaluar cómo quieren cómo quieren pues, continuar creciendo en este ambiente que estamos ahora viviendo eh, y, y unirnos más como comunidades y no estar corriéndole a algo que no, yo la verdad nunca he entendido a, a qué le estamos corriendo, porque con tanto afán, cuál es, cuál es, cuál es ese afán. Entonces, eh, en lo que hago, pues sí, ha sido ha sido ha sido súper importante pues, como, como este momento de reinvención y no tenerle miedo al cambio yo creo que está pasando por algo y, 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 y estoy listo para lo que para lo que viene, lo, de lo que de, como lo, lo mejor lo pueda hacer, ¿Tú, ¿tú cómo lo ves? tú cómo, ¿cómo estás viviendo tú el cambio?
10: No, yo no, no sé, depende del día en el que me preguntes y la hora en la que me preguntes eh, realmente claro. todos los días cambio de opinión creo que esta sensación de vulnerabilidad generalizada en todo el planeta eh, y la ausencia de certezas, pues nos hace una que estemos en un momento en el que en el que podemos ir cambiando todo el tiempo lo que pensamos. Yo hay veces creo que las teorías conspirativas de los ovnis son reales, luego digo no, es absurdo, luego claro. pienso en el laboratorio de Wuhan, luego vuelvo a los pagolines y al y a murciélago. Y a, digamos, es un momento súper profundo de reflexión, pero... Tiene en el fondo algo que me parece importante y bonito, y es como esta solidaridad global, ¿no? Como saber que esto es una enfermedad que no importa qué tanto detergente tengas tú, si tu vecino no lo tiene, pues no sirve de nada. Entonces, de una u otra forma, hay como una mirada de una solidaridad mundial, que eso no lo habíamos visto ni con el SIDA, ni con eh, las pandemias anteriores.
11: Todos estamos eh, no viviendo, si es el mundo, sí, estamos todos unidos sí. viviendo algo muy similar. Lo, lo mismo, lo cual,
10: fíjate, sí. tú estás en París y yo estoy acá y estamos con la misma angustia y la misma inquietud. Eso, es, eso hace bonito el momento Ay. como raza humana, pero lo hace también a uno supremamente frágil. ¿no? no, y la
11: incertidumbre en cierta manera crea otro tipo de pandemia, porque es esa ansiedad que te crean en no saber... Eh, y no, y no, no tener, ta, estábamos tan acostumbrados en cierta manera siempre tener las respuestas de todo, siempre estar como encima y tener el control de todo lo que hacemos y de pronto se nos vino algo que donde perdimos ese control y también me parece que hay algo muy poderoso en, en, ¿cómo se dice? Eh, surrender, como... Como, la
10: supervivencia?
11: No, como surrender, como, como echarse por vencido, en cierta manera, como, 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 como en el sentido de que dejar que las cosas, o sea, como dejar... ¿Como rendirse? Rendirse, en el sentido de rendirse, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, rendirse en el sentido de... de también, entregarse. Entregarse al cambio que viene, entregarse, y, y, y con, el, con, con el miedo, con la ansiedad que eso crezca, que, que crea, de todas maneras... También hay algo poderoso, yo creo que en entregarse a, 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 a lo que quiere decir de pronto un nuevo cambio, un nuevo mundo, una nueva una nueva manera de hacer cosas. Y lo más importante para mí es 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 como bajarle la velocidad al ritmo. Yo creo que eso va a ser importante para todos.
10: Sí, es como que nos metieron a todos un frenón en seco y nos obligó sí o sí a parar y pensar que eso tiene de, de Creo interesante que la madre naturaleza la. lleva
11: diciéndonos esto hace mucho tiempo y no lo queríamos estar no lo queríamos escuchar porque siempre nos hemos sentido más poderosos que ella y de pronto ella dijo como que no 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 todos a sus casas
10: <risa> la moda para algunos puede ser muy frívola cómo combinas un momento de estos tan dramático donde lo importante es sobrevivir no importa si te pones la misma camiseta blanca y los mismos jeans todos los días con ese espíritu de la moda que obviamente está ligado a cierta exclusividad, que está ligado a unas telas exquisitas, a unos precios para algunos inalcanzables. Me refiero a la moda eh, a alto nivel, no no a la moda masiva, lo que se está haciendo, pues que todo el mundo necesita vestirse, sino a la moda, el concepto de moda. ¿Cómo se vincula? ¿Crees que tiene
11: futuro? Esa es una muy buena pregunta, y es una pregunta que la verdad no no te sabría contestar con mucha certeza, porque... ...también lo estoy yo, me estoy... ...yo me lo estoy cuestionando a mí mismo... ...precisamente es lo que yo he hecho to, pues, toda mi carrera... ...y ahorita yo cuestiono eso... ...cuestiono qué quiere decir la palabra lujo... ...que cuestiono qué quiere decir... Eh, eh, dónde, en, ...en qué contexto vive ese tipo de moda en estos momentos... ...al mismo tiempo hay algo ahí de... ...de, de, la, de, de las cosas hechas con ese craft... ...con, esa, con las manos, las cosas artesanales... Eh, eh, la la, la cantidad de trabajos que representa de formas formas muy específicas de hacer cosas que que sería una tristeza también perder todo eso y entonces eh, yo creo que el futuro va a ser para mí de la forma como yo lo puedo ver en este momento es contar historias lo lo más auténticas posible eh, yo creo que eso es lo que el público va a querer ver en estos momentos, o sea, historias reales, historias eh, a través de una colección, a través de lo que sea, pero en cuanto a la moda, yo creo que menos colecciones, menos menos novedades cada ratico, cosas que se sientan que se pu- pueden durar para más tiempo, por más tiempo, y tú dijiste que enfocarnos solamente en la parte como de moda a alto nivel pero yo creo que la otra parte del como el fast fashion y como el como la idea de, 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 de más masivo también tiene mucho que ver ahí porque eso estaba eso también estaba muy A un ritmo y a un nivel de producción y de, y de, y de, y de polución al respecto. Y de deterioro
10: ambiental absurdo. De deterioro ambiental.
11: Que eso tiene que parar. Pero al mismo tiempo hay tanta gente que no puede estar comprándose algo de súper alta calidad con una, con con una tela increíble que te va a durar por, por mucho tiempo, etc. Yo creo que también para las compañías que hacen ropa más masiva, tienen que encontrar otra vez esas raíces, esos valores desde el principio, de por qué muchos de ellos crearon esas compañías que se, después se volvieron tan grandes en ese principio, cuál era como la meta al principio, y, y yo creo que esos son los que van a poder sobrevivir este tipo de cosas, porque la gente va a querer volver, por más que sea, digamos, muy caro o no tan caro o barato, de todas maneras, comprar algo que, tu, que te sientas que tiene un mensaje, que tiene... Eh, una, un, una, un estilo un, un, unos valores un estilo de vida y una historia detrás que tú quieres formar parte de eso por, por no importa el precio eh, donde ya lo barato no tiene que ser algo tan desechable no tiene que ser algo que, que, que simplemente lo usas una temporada y después lo botaste porque lo compraste en Zara o en donde sea sino que compras algo por más barato que sea que lo quieras guardar porque significa algo para ti yo creo que que
10: tenga un significado que tiene un
11: significado yo creo que vamos a ir para para mucho por para eso, por ejemplo, ahorita, el tema de los desfiles de moda también se están cuestionando totalmente, yo creo que eso ya nunca ¿cómo va ¿Cómo
10: van a ser los desfiles de desfiles? Porque, ¿cómo haces tú para plantearte? Bueno, este año ya
11: no, pero
10: eventualmente,
11: planteas? Los desfiles ha sido algo que se ha estado cuestionando desde hace mucho tiempo, mucho antes de esta pandemia se ha estado cuestionando. ¿Por qué? Pues, por muchas razones, o sea, primero... La, como vuelvo a decir La velocidad en la, en la cual los Estábamos creando estos desfiles eh, muchas veces, Para muchas marcas Cuatro o cinco veces al año Para la mayoría de las marcas Dos tres veces al año Más las pre colecciones Todos los showrooms mostrándole la, la colección A todos los compradores Toda esa cantidad de viajadera Por, por todas partes del mundo Viendo colecciones Y encima Marcas eh, ...pequeñas, medianas... ...como la mía, por ejemplo... ...que no son Chanel... ...que no son eh, Dior... ...que no son estas grandes marcas... ...con la presión de tener que... ...que, que sacar... Eh, ...un presupuesto gigantesco cada año... ...para poder crear esos desfiles... ...que al final terminan siendo una foto digital... ...y a, la, a las personas que vivieron esos desfiles... ...por la mayoría... ...se les olvida la experiencia... ...porque la experiencia dura 10 minutos... ...y están viendo cientos y cientos de desfiles... ...todas las temporadas... Entonces ya no existe esa magia que existía en los noventas cuando uno iba a sus desfiles y te sentías que el mundo paraba por unos por unos minutos porque era obras de teatro en ciertas maneras. Yo creo que ahora continúa siendo mucho eso con las marcas grandes que están haciendo unos desfiles gigantescos, pero termina siendo ya ahora más más, más las, como las luces y las cámaras y el, y el show como tal que la colección y lo que uno fue ahí a ver desde el principio. Y, la, y lo que te hace lo que lo que se supone que, se, que te tiene que hacer sentir a ti una colección viendo un desfile entonces no es simplemente no es sostenible la idea de un desfile hoy en día no es sostenible por primero la cantidad de dinero que cuesta segundo la cantidad de desperdicio que crea porque todo eso se termina votando muchas muchos de esos sets están elaborados se terminan votando o sea es, es es muy caro para lo que uno podría hacer con ese con ese presupuesto y crear otro tipo de herramientas y otro tipo de formas Demostrar la colección a tu comunidad A la gente que te está siguiendo a ti A la gente que, te, que cree en ti Y no estarle sirviendo siempre Al sistema o al establecimiento Que muchas veces no son los que más te van a apoyar O los que, va, te va, o los que van a hacer que tu marca crezca Entonces hay que como medir sí. Las cosas un poco
10: Tú entraste muy chiquitico a ese mundo Tan grande, tan poderoso Tan sofisticado de la moda Y hay una experiencia con Cindy Crawford Ajá. Cuéntamela ¿Qué fue lo que pasó con Cindy? ¿Cuándo la conociste?
11: Eh, eso fue muy lindo. Eh, yo conocí a Cindy cuando tenía 13 años. Eh, no, primero, la primera vez que vi a Cindy, tenía como 9 años, estábamos en una tienda de libros con mi padre y le pedí un autógrafo. Y luego ya no la volví a ver. Después de los 13 años, la vuelvo, con- la, la vuelvo y la conozco en, un, en el backstage de un desfile de un amigo mío que me había invitado, que fue mi primer desfile. que, que Es más, ese, ese día todo cambió para mí porque fue el día que decidí que yo quería ser diseñador de modas.
10: ¿Qué desfile era?
11: Era el desfile de Todd Oldham, un, desf- un, un diseñador eh, que en los noventas fue súper famoso en, en, esta, en Nueva York, que tenía todas las grandes modelos en su desfile y siempre se volvió como un... Un, un maestro para mí en muchos sentidos, un mentor en muchos sentidos. Eh, cuando vuelvo a conocer a Cindy backstage y, y, y nos, nos volvimos más o menos amigos en ese momento, después no la volví a ver por mucho tiempo otra vez y cuando tenía como 18 años eh, me llegó un, eh, un, eh, un, una llamada eh, a, mi, a mi oficina así de la nada eh, y era la oficina de Cindy Crawford queriendo saber si ella podía caminar en el desfile. Entonces, nada, la historia no. es que ella hizo mi desfile, eh, uno de mis primeros desfiles. Y desde ese tiempo siempre ha sido una gran amiga y me ha apoyado y, un montón. ¿Y siempre fue
10: así tan divina?
11: Siempre. Ella es una de las modelos, yo creo, más, más alucinantes, llena de clase, llena de, de nobleza, de, 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 de amabilidad ella para mí es como una de las, de las únicas supermodelos que tiene esa sencillez desde siempre siempre, siempre, me, me, me encanta Cindy por eso.
10: Además es como de ese trío de Naomi, Claudia y ella, no que era una época en la que bueno eran las, las grandes, grandes de verdad las grandes, sí. sí ya
11: eso también ya cambió un montón, esa es la otra eso. razón por la cual los desfiles no tienen ese mismo impacto que tenían antes, porque ahora las modelos pues no tienen esa, esa un, un, las modelos entran y salen como si fueran pescaditos en el agua, es impresionante, o sea, no no tienen... No, no ya se, no son íconos. No se quedan como se quedaban antes por mucho tiempo y crean un nombre y un reconocimiento que forma parte de la esencia de las marcas como era antes, o sea, todavía obviamente pasa, pero no como en esos tiempos.
10: Que tiene también que ver con lo que estamos hablando ahora y es la velocidad con la que todo ocurre, ¿no? Entonces Exacto. Ya la gente es efímera como las colecciones, como los nombres, Exacto. como todo.
11: Yo creo que hay que volver a cosas más locales, hay que volver a cosas más auténticas, hay que volver a las raíces de todas las personas, hay que volver a, a esencias más que te conmuevan como seres humanos. No podemos continuar si, a, produciendo cosas solamente por producir que después se nos olvidan. O sea, tenemos y, y lo mismo digo con los seres humanos que contratamos, o sea, modelos, artistas, eh, actores, lo que sea, o sea, como, como ali, alimentar a los, a, los, a los talentos que contratamos, nutrirlos y echa, echarlos para adelante y no y no ponerlos y sacarlos como si fueran eh, ganado, porque es que así no, así no es.
10: Ahorita que viene todo eso, que te digo con esta cantidad de reflexiones, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué harías? ¿Cómo te ves dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de cinco?
11: Pues... No tengo ni idea, y eso me encanta. <risa> la verdad, me encanta, me encanta no saber, me encanta también estar un poquito como, como por eso es lo que te decía, rendirse un poquito, a, a eso es lo que me refería, como dejar que la vida también te enseñe a ti, te ve, que te, ve contando, te va contando cositas, y no sentirte siempre que tienes que estar en modo planeación y modo agenda. Porque si no, es como... Pero a ver, tengo, tengo proyectos, tengo proyectos súper super emocionantes que estoy, estoy haciendo. Uno muy grande en Colombia que va a salir en unos meses y estoy muy emocionado. Que también tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Tiene mucho que ver con, con sostenibilidad, con inclusión, con diversidad, con tolerancia, con un mensaje positivo. Entonces, esos, esos proyectos que estoy haciendo me tienen como muy, muy ocupado en este momento. Eh, pero lo que más más quiero es ver a mi familia lo que más quiero es ir a Colombia y estar en la naturaleza también quiero ir a Ibiza y estar en Ibiza porque es una de las islas más lindas de, pues, en mi corazón y allá están muchos amigos míos pero eso, eso es lo que más quiero quiero estar en, en la naturaleza o sea no, no veo la hora de poder bañarme en el mar
10: ¿qué tan colombiano te sientes tú?
11: yo me siento súper colombiano y tengo muchas ganas de volver a vivir en Colombia pronto o, o pasar un poco más ah bueno cuando me, eso es parte de, tu, de la respuesta a tu pregunta. He estado pensando mucho en volver a Colombia más. ¿A vivir? Eh, pues mira, yo he vivido afuera de Colombia por 20 años de mi vida. ¿20 años? 25 años de mi vida. Y eh, tengo ganas de pasar más tiempo en mis raíces y tengo ganas de pasar más tiempo en, en, en Colombia no sé si vivir tiempo completo, pero es que ahora con todo lo que está pasando tampoco ya sé nada, ya, ya no, ya es difícil pensar geográficamente qué es lo mejor, entonces ahorita me estoy quedando tranquilo en mi casa, pero sí tengo muchas ganas de volver a estar más en Colombia, precisamente porque me siento muy colombiano, siempre me he sentido muy colombiano, tengo muchos amigos allá, mi familia, la naturaleza, la comida, la música, o sea... Me encanta Colombia y siempre me ha encantado. Por más de que he vivido por fuera, por todos estos años, siempre, siempre me, siempre me he sentido como super colombiano y voy mucho.
10: Sabes que me, siempre me ha llamado la atención y siempre te he querido preguntar por tu mamá. Tu mamá era cantante de jazz, ¿no?
11: Mi mamá, sí, mi mamá fue cantante de jazz toda mi niñez. Pero mi mamá cuando, cuando, cuando ella, cuando, cuando yo estaba creciendo y mi mamá se estaba enrollando en, en el jazz. Eh, cantando, ella se inclinaba mucho por la vida espiritual eh, ella empezó a estudiar budismo desde que yo nací empezó a estudiar yoga y meditación desde que yo nací, entonces poco a poco ella fue dejando como el, el, el mundo de la música y el mundo de la noche un poco y, y se metió en, en eh, y se fue para la India a vivir y empezó a, a estudiar con muchos gurús alrededor de, de, del mundo y diferentes eh, cursos de todo tipo de, de de de, de meditaciones y de de cursos y de de terapias y cosas así, entonces mi mamá ahora pues cambió su mundo pero sí, por mucho tiempo fue cantante de jazz
10: Increíble, es que ella también me parece un fenómeno de transformación, porque uno pasa de jazz al budismo
11: Correcto, y por eso también yo soy muy abierto al cambio y también muy abierto a a lo que Es que nunca he creído tanto en encasillarse como ponerse en una caja. Y yo creo que en las, las, las sociedades que vivimos siempre hemos aprendido a que aquí, aquí es así. O sea, como que vas, vas estudias lo que tienes que estudiar eh, y formas tu carrera y luego para cambiar es como todo. Pero es muy importante impulsar y, 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 y como... Eh, probar los diferentes talentos que uno de pronto piensa que uno tiene, así sea por hobby o lo que sea, porque uno nunca sabe qué puede despertarse en la vida de uno cuando uno empieza como a, a quitarse de lo que uno está tan acostumbrado en hacer siempre. Y eso ha sido también parte de mi reflexión, o sea, ¿qué más va allá, más allá de la moda que puede existir para Esteban Cortázar? O sea, ¿Qué que, que tipo de, ya que ya he creado una plataforma con mi nombre, esa plataforma, ¿qué más puede hacer? Que tenga un propósito más profundo que solamente moda frivolosa, porque pues la verdad no... ¿Cómo se dice? ¿Frivolosa? frívola Frívola.
10: Frívola, frívola.
11: Frívola. Entonces, eh, eh, sí, o sea, como que este tiempo ha sido también muy interesante en ese sentido, como pensar cómo, 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 cómo puedo empujar esa plataforma a otros niveles, a otras cosas. Yo no me pareció frívola la ¿no, moda.
10: ¿cierto? Yo, sí, muy. <risa> sí. <risa> éramos vecinas. Esta es una amiga que tenemos en común, que es Paula Mendoza. Éramos vecinas en, en Washington durante muchísimos años y es una de mis mejores amigas.
11: También amiga. Mira, la sobre. Y habla muy sí, bien
10: de mí En serio, sí. ay, qué bueno. <risa> Lo de la, la, la frivolidad de la moda. Yo no creo que la moda sea frívola. Lo que pasa es que ahí se encasilló... Y hay un montón de gente que no le entiende significado, pero la minifalda tiene un significado de guerra, pero la boca roja, Winston Churchill en algún momento, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando estaban bombardeando a Londres, dijo, declaró el labial rojo como un artículo de primera necesidad al nivel del arroz, y dijo, es porque si las mujeres se pintan la boca de rojo el ánimo de las mujeres se sube y claro. por consiguiente el, el que tiene alrededor y volvió el, el labial rojo un artículo fundamental y de ahí en adelante claro. las inglesas se pintaron la boca roja para subirle el ánimo a la gente. No, yo, yo, yo siempre un... le veo, eso digamos, a la moda le veo y la minifalda se sube y se baja según el tamaño del, de la guerra y de la presión. Claro, claro. Eh,
11: por eso es que me. Nada sacó es que no cuanta mucha... ropa de los helicópteros,
10: claro. ¿no? De, lo, de la ropa de los parachutes, de los paracaídas.
11: Claro. Entonces le
10: veo. Para mí tiene un, 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 un fondo súper fuerte, pero entiendo que, que es un mundo que se ve de un, desde afuera de una manera que, que toca reflexionar, lo que cambiar. Pasa es,
11: que es, muy, es muy superficial en muchos sentidos y se ha vuelto muy superficial en, en muchos sentidos. También se ha vuelto un mundo donde. donde donde el esnovismo eh, eh, vive mucho, donde ese esnovismo vive al, alrededor de un glamour que nos encanta, pero también yo creo que simplemente las cosas están evolucionando, yo creo que ahora cuando hablamos de, después de lo que pasa después de una guerra o lo que pasa después de algo, yo creo que en estos momentos la pregunta va a ser cómo puede vivir una industria de la moda siendo llena de expresión, llena de creatividad, llena de historias auténticas, pero 100% eh, saludable para el medio ambiente. O sea, ¿cómo puede, co- yo creo que ahora ya la presión de sostenibilidad para las marcas de modas no es un, una cuestión de si se, si se tiene o no se tiene que hacer, es un requisito y responsabilidad que tenemos los diseñadores a tener que hacerlo y eso tiene muchos retos porque eso quiere decir que no todas las cosas que, se, que podíamos hacer antes que, que, que armando esos looks tan maravillosos que habían que hacía que la moda te hacía como soñar en ciertas maneras muchas de esas cosas ya no se pueden hacer no hay no existe todavía formas de hacerlo de manera totalmente sostenible y yo creo que ahí está el reto y las prioridades están cambiando entonces, de pronto ahora las, nuestra prioridad es cómo vamos a salvar nuestro miedo, medio ambiente, cómo vamos a hacer un mundo mejor en esos sentidos y no tanto ponerle la atención si la, la falda va a ser más cortica o más larga o si, va a, o si va a ser rojo o si va a ser gris. O sea, yo creo que nos vamos a ir por un momento donde donde tiene que ser práctico, donde tiene que ser eh, y donde tiene que ser bien para el medio ambiente. Y esto lo digo Además, así como... porque
10: le Pareciera o le da uno la sensación de que los compradores también, bueno, van a empezar a pensar en lo mismo, ¿no? Después de eso pues uno claro, dice, bueno, ¿qué, qué, claro, ¿de qué te pues sirve te... tener un closet si no te lo puedes cosas. poner, no?
11: Exacto. Las prioridades van a cambiar y el, el, lo que es lujo para todas las personas también va a cambiar y la forma como gastamos nuestra plática va a cambiar porque vamos a cuestionar muchas cosas. Entonces es nuestro, nuestro deber como diseñadores, como creativos volver a diseñar nuevos métodos de cómo podemos de cómo podemos eh, 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 como navegar esa idea y, y, y yo creo que más que nunca necesitamos comunidad y unión porque solos no lo podemos hacer necesitamos tener este tipo de conversaciones todo el tiempo y yo tengo una idea, tú tienes otra y esas ideas se juntan y crean una nueva idea yo creo que ya en la moda todo está inventado, entonces no se trata de inventar una nueva silueta o una nueva proporción o una nueva, una nueva tendencia. Yo creo que ahorita la tendencia o la tendencia permanente que se tiene que crear es cómo cambiar este sistema que ya no estaba funcionando y cómo, lo, cómo podemos hacer algo que sea mejor para, para nuestras vidas y para nuestro mundo.
10: Pues me encantan tus reflexiones. Aquí te espero en Colombia. <risa>
11: Me muero, sí, sí, sí. Mira, tengo un poquito de Colombia aquí en, en mi casa. Eso por ahí, veo. Las plantas <ríe> yeah.
10: Pero aquí te esperamos. Qué dicha poder tener esta conversación contigo Esteban.
11: Ay, mira, me encantó. Gracias por invitarme, de verdad. Me encanta esta iniciativa que están haciendo, me parece lo máximo. Necesitamos más cosas así eh, y, y, y esto, es, esto es precisamente de lo que estoy hablando, de la forma como uniendo ciertas fuerzas podemos crear un nuevo horizonte para para nuestras vidas y para el futuro.
10: Esteban, gracias, un abrazo enorme hasta París, que nos dure además hasta que se pueda volver a abrazar uno, y gracias por estar con nosotros en Mesa Blue por llenarnos de tanto optimismo.
11: Gracias, Vanessa, listo, nos vemos pronto. Chao, corazón. (risa) Chao.
8: Poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. ¿Estás bien? Comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio.
5: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo. Ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para
9: hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted.
12: Tengo un perro viejo que no tiene raza. Me persigue en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa fumar cada seis meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla Pa que otra boca si ya tengo tenga la fría.
10: y dificultad de tantas preguntas, la música es el bálsamo para la vida, para seguir adelante. Esto que estamos escuchando es Mundo Paralelo de los grandes que siempre han dejado en alto el nombre de Colombia. El año pasado estuvieron recorriendo el mundo y llevando esta música que ha atravesado fronteras. Messia Periné y su nueva canción que es Mundo Paralelo suena así. La hacen junto a Pedro Capó con nosotros en Mesa Blue. Santiago Prieto. Santiago,
6: bienvenido a Mesa 1. Eh, nada, feliz de, de saludarlos, muchas gracias por, por la invitación, por la entrevista. Y felices también del lanzamiento, como ustedes lo dicen. Recientemente lanzamos una canción que se llama Un Mundo Paralelo, con Pedro Capó. Y bueno, ya, ya tiene tres millones de views, comentarios muy bonitos, gente que la ha recibido súper bien. Así que estamos muy, muy muy felices de de lo que está pasando con esa canción.
4: Santiago, y qué coincidencia, ¿no? Porque ustedes escribieron esa canción hace un año y esa letra y ese mensaje llega en un momento clave en el que el mundo empieza a valorar lo que a veces era tan sencillo, tan simple y tan normal a lo que no le dábamos valor, ¿no?
6: Absolutamente. Nosotros habíamos escrito esta canción, como dices tú, hace un año y pues nuestra idea era escribir una canción que reflejara un poco la manera en que nosotros vivimos y miramos la vida, como prácticamente esa filosofía de vida que hemos construido a través de la práctica, yo creo que eh, siendo pues tan nómadas si y estando de gira tanto tiempo, como que uno aprenda a vivir mucho en el presente y a gozar de lo, pues, de lo que tiene un día a la vez, un poco, ¿no? Y pues hicimos esta canción con esa intención de, de representar eh, eso que nosotros vivimos, eh, que está un poco como por fuera, de, de lo que pregonan como muchas otras músicas, sobre, ¿no? como las aspiraciones de la gente más, más en la onda material, ¿no? mostrando el artista con sus carros, mansiones, aviones, y, y nosotros queríamos de hecho mostrar todo lo contrario que era, como mostrar lo bonito de lo, de lo que ya está, de la vida simple y cotidiana y sencilla, ¿no? Entonces, hicimos esta canción y pues casi proféticamente la lanzamos en este momento y pues haciendo resonancia en, en la vida de, todos los, de todas las personas que están viviendo un poco este momento, ¿no? Dándose cuenta que uno puede vivir pues con, de pronto con menos y, y y pues nada, estar estar como en gratitud y, y austeridad y la vida también es, es bonita así con, con las cosas sencillas, ¿no?
4: ¿Cómo ha pasado estos días de cuarentena cuando ustedes viven de giras, de de conciertos, los escenarios con la gente cercana, los aplausos? O sea, ¿cómo han logrado interiorizar también y sobrellevar estos días de cuarentena?
6: Pues la verdad para nosotros también este momento ha sido un regalo porque nosotros, como te decía antes, llevábamos prácticamente siete años de gira sin parar en un lugar fijo yo creo que más de mes y medio. Hemos tenido pues una vida hermosa también en la, con la posibilidad de viajar, tocar, conocer otros países y todo, pero, pero igualmente es bueno, digamos, tener un balance, ¿no? Como estar todo el tiempo en, en ese y es, es un poco como pues frenético, ¿no? Y, y de cierta manera le pedíamos a la vida un, un, un espacio para, para tener más quietud, más calma sobre todo porque, por ejemplo, la música y la creación se benefician mucho de la posibilidad, digamos, de uno construir una rutina, una disciplina, ¿no? Y esto solo, solo es posible como cuando uno tiene días que se comportan de manera parecida. Entonces, hasta ahora, en estos cincuenta y pico días que llevamos de cuarentena, pues hemos estado bien, afortunadamente hemos estado, pues como te digo, creando, estudiando, componiendo, eh, cultivando, ¿no?, como el autocultivo del talento y y pues cosas que uno no podía hacer por estar tanto tiempo en movimiento así que hasta ahora la hemos llevado muy bien y, y pues ahí vamos evidentemente pues lo que más nos gusta y de lo cual fundamentalmente vivimos es lo, de los conciertos eh, y pues si sí, digamos que eso no va a venir en un tiempo entonces pues, estamos como mirando formas de readaptarnos a, a esta nueva realidad eh, pero pues hasta ahora lo que hemos hecho ha estado bien ha estado la hemos llevado bien y pues hemos y hemos, sí, hemos tenido un, un momento pues también bonito, ¿no?
4: Santiago, ¿y qué es lo que más extraña eh, de los conciertos, de interacción con la gente? ¿Qué están haciendo y cómo se están eh, reinventando ustedes por estos días?
6: Sí, pues evidentemente lo, lo que más extraña uno como músico y sobre todo una persona que se dedica pues a, a tocar y a viajar es evidentemente ese ese ritual de conectarse con las personas o sea los conciertos son cosas demasiado mágicas yo creo que tanto para el que las vive como oyente pero especialmente uno tocar y tocar con una banda y, y, y ofrecerse como a ese a esa éxtasis de, de hacer conciertos es es algo muy bonito que pues extraña. extrañamos mucho, sobre todo porque nosotros somos también una banda de tocar, si ¿sí me entiendes, como no, no somos como un show eh, con DJ y bailarinas, sino somos una banda de, de músicos que, que están tocando todo el tiempo y están como pues de cierta manera como haciendo música viva, entonces pues extrañamos mucho como ese esa, esa posibilidad de tocar un colectivo con la banda y bueno evidentemente de conectarse con la gente y sentir ese calor y esa conexión. Eh, sí, Ahora, digamos, cuando preguntas sobre qué hemos pensado para, como para reinventarnos y esto, pues ya hay una cosa que tenemos clara y es que los conciertos multitudinarios seguramente no van a ser posibles durante mucho tiempo, es decir, festivales de grandes aglomeraciones y ese tipo de cosas, y yo creo que eso no va a ser posible por ahora, seguramente en algún momento, ojalá, permitan hacer conciertos más controlados, supongo en teatros más pequeños, eh, pero lo que hemos hecho nosotros ahora hasta ahora pues es, es tratar de inventar otras maneras de, de ponernos a trabajar a la banda, a los técnicos, y se nos han ocurrido algunas ideas que no hemos que no hemos pues, todavía realizado, pero pues se les cuento ahí para, para compartirles. Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo, eh, bueno, primero obviamente grabar un concierto en vivo de la banda muy, muy bien grabado, y que la gente pudiera entrar, pagar pues una boleta súper barata, pero que tuvieran la posibilidad de pasar como un gorrito, tipo un concierto callejero, en donde la gente, digamos, pueda aportar donaciones. Eh, eso por un lado. Segundo, se me ocurría la idea, por ejemplo, de hacer la Academia Perine, en la cual es una página web o algo así, donde donde pues, la gente puede acceder y tener, eh, puede acceder a charlas, por ejemplo, de, de cada uno de los integrantes de la banda porque pues cada uno evidentemente sabe cosas ¿no? el percusionista pues estudió en Cuba muchos años el saxofonista sabe de saxofonia, arreglos de Big band, no sé qué si me entiendes, cada uno tiene conocimiento que puede compartir y la gente de pronto no sé pagando un dólar, pues puede entrar a la charla o algo así, o quizás también tomar eh, clases, por ejemplo con, con los músicos o con los integrantes de la banda o técnicos eh, eso se me ocurrió, la otra, la otra idea que se me está ocurriendo es, como no podemos tanto tocar la otra manera de hacer valor de crear valor, como como banda es grabando y música, ¿no? Creando canciones, por supuesto, pero grabando también, creando fonogramas. Entonces se me estaba ocurriendo una idea, como por ejemplo, no sé, hacer un disco eh, de versiones de las canciones de Periné, en no sé, en salsa, por ejemplo, y que el disco fuera como un experimento de propiedad comunitaria entre los músicos y los técnicos. Eh, no sé, estoy como todavía inventando maneras, si me entiendes, de, de poder, eh, aún estando parados, de, de poder trabajar, de crear valor y de, pues de que la cosa funcione y continúe.
4: No, y es que esa es la magia de estos días, poder uno readaptarse y que la creatividad no pare. Entonces, conciertos online, eh, también la Academia Periné, las clases. ¿Y eso cuando se va a empezar a materializar, Santiago? ¿Cuándo van ustedes a lanzar, por ejemplo, el primer concierto online que tenga un cobro de una boleta para todos los fans que también, así como ustedes, extrañan estar en el escenario? uno también extraña poder salir y poder compartir de esos momentos especiales con el show maravilloso que ustedes siempre nos brindan.
6: Totalmente, pues mira, de hecho, la llamada la tuvimos con, con, con la banda hace tres días o algo así, fue este fin de semana, eh, y pues la idea nuestra era como empezar a averiguar cómo hacerlo bien, si me entiendes, que sea algo de calidad, o sea, poder que cada uno de los músicos se pueda grabar bien, bien, poder hacer como una mezcla de video interesante y prácticamente quedamos como de definirlo de esta semana, ya tenemos como cabezas responsables de cada proyecto de los cuales te hablé y, y estamos en eso, digamos que todavía no, no sé fechas, pero la idea es lanzarlo pues lo más pronto, evidentemente cada proyecto necesita como una planeación y, y a la final también una inversión, por ejemplo crear una página web o invertir en la grabación, en la mezcla, digamos cada cada proyecto acarrea como, como también una inversión, entonces todavía estamos como analizando bien eh, cómo hacerlo, cuánto cuesta, todo eso. Y, pero pero es chévere o sea igual igual pues es, es es duro también que no que no haya lo que uno estaba acostumbrado a hacer pero igual pues hay que hay que readaptarse y, y pues sí, uno uno aprende también a buscar otros caminos no sé es que hay tanto que uno puede a la final digamos eh, compartir y, y conectar y la gente también pues puede ayudar Entendiendo, digamos, que el, yo creo que el oficio de los artistas y los técnicos es, está fuertemente golpeado por, por la pandemia. Yo creo que va a ser el último sector de la economía, digamos, en, en activarse, pues porque los conciertos, pues o sea, me imagino que van a ser siempre focos de, de posible contagio y esto, y, y no sé, eso va a estar difícil. Entonces, va a tocar encontrar otras maneras de. De, pues, de conectar con los artistas y que los artistas puedan, y su, los músicos y los técnicos, porque es una industria muy, muy grande y no son solo como los que ponen la cara de las bandas, sino muchísima gente que también puedan seguir trabajando y, y pues, sí, seguir siendo funcionales.
4: Y Santiago, lo que hablábamos al principio, que este momento también nos ha permitido ver a unos artistas más cercanos que desde su sala de la casa han improvisado los escenarios, los estudios de grabación y ustedes con esta canción, Un Mundo Paralelo, que es un nuevo sencillo y que dice la cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, es parte de lo que dice esta canción maravillosa. Y cuéntanos cómo fue esa experiencia, Santiago, de poder trabajar y hacer este este nuevo sencillo con Pedro Capó.
6: Sí, fue, fue increíble, resulta que estábamos grabando esta canción a finales del año pasado, como en noviembre, empezamos a grabarla eh, en Miami, estábamos, tra- estábamos trabajando esta canción con un productor que se llama George Noriega, produciendo eso, esta canción, y bueno, prácticamente la teníamos lista en enero, yo recuerdo, eh, habíamos grabado algunas cosas en Miami, yo volví a Bogotá y grabé eh, a los músicos de la banda acá en Bogotá, grabamos un músico de la Sinfónica, bueno, terminamos como de construir toda la parte, digamos, instrumental de la canción y en enero volvimos a grabar las voces de Cata y en ese, en ese momento nos dimos cuenta que la canción, después del segundo coro, tenía como un puente en el que decía un mundo paralelo, que sabe va a los repetía dos veces y no pasaba mucho más y era chévere, digámoslo así, pero, pero como que uno sentía que podía tener algo más y ahí se nos ocurrió la idea de de que es, es, esa canción pues, tenía podía ten, tener, perdón, eh, como un, una colaboración, un featuring de alguien que, que le metiera un flow así, tipo reggae y esto, y, y, y bueno, ahí, ahí apareció la idea de Pedro Capó, porque Pedro Capó trabaja también con George, eh, viven a cinco minutos, ellos viven a las afueras de Miami, y pues lo llamamos eh, eh, ahorita en enero, y él justo estaba ahí porque recién llegaba como de una especie de retiro espiritual de desintoxicación en la selva del Perú, porque obviamente él había tenido un año súper duro, pues el año pasado con su canción Calma y todo el súper éxito que tuvo, y nos lo encontramos de casualidad descansando en su casa a finales de enero, lo llamamos y en una tarde pues prácticamente compusimos y grabamos eh, el pedazo que canta y quedó brutal, o sea, Pedro... Pues es un artista increíble, es una voz, tiene una voz muy, muy impresionante, una creatividad musical, un flow bárbaro, eh, y un legado musical también brutal, o sea, su abuelo era el gran compositor de boleros Bobby Capó, y, y conectamos súper bien, o sea, él, él, él es un artista, mucha gente lo asocia como, como si fuera del mundo urbano, netamente, pero es un, un artista que lleva 20 años haciendo música muy diversa, y, y pues es un súper músico, y ya se vio así, demasiado natural, o sea, igual como que las cosas se, se dan en, en el momento que tienen que darse con una magia increíble y así fue la colaboración con Pedro y estamos realmente agradecidos y contentos de, de poder hacer música con él y, y bueno, la canción quedó muy bonita.
4: Quedó muy bonita y ya es un éxito, más de 3 millones de reproducciones y también tiene eh, un tema principal y es que cada clic de la canción, ese dinero recaudado va para una fundación, ¿no Santiago?
6: Sí, Exactamente, eh, eso queríamos hacer nosotros con, pues, con la canción en general, con nuestro con proyecto, es como tratar de, de, de que lo que hacemos también tenga como otros impactos, tenga otra dimensión, eh, y bueno, con esta canción nos asociamos a, a, una, a una fundación que se llama Jacananda, ellos están en la Sierra Nevada, y pues ellos educan a niños en, en música y también como en temas medioambientales, entonces fue como la la perfecta eh, fundación para, para la causa que nosotros estábamos defendiendo. Y, y bueno, eso es chévere que la, la gente también lo sepa, que con, con la canción están también aportando pues a, a una fundación que está haciendo un trabajo muy hermoso.
4: ¿Y con ese flow de Pedro Capo de pronto más adelante vienen más colaboraciones para Messi Periné?
6: Yo creo que sí, la idea es... Eh, pues ahorita, como por, por el tema de la pandemia, obviamente no, no, no hemos podido trabajar tanto sobre todo porque Cata estaba en el campo y allá ella no tiene, digamos, como elementos para grabar y eso. Recién hasta hoy se está moviendo a Cali, eh, se movió pues a Cali, y entonces eh, la idea es pues terminar de, de grabar el álbum, ya tenemos casi todas las canciones listas, o sea, es decir, compuestas, muchas de ellas ya como preproducidas también, y por supuesto la idea es eh, pues sí buscar a ver con quién más se junta uno, eh, estamos pensando, no sé, con de pronto alguien mexicano, no sé, está, estamos como pensando todavía qué, qué onda con las canciones, las mismas canciones van pidiendo como con quién se pueden juntar y pues nosotros vamos confiando como en el camino que las mismas canciones van dando con respecto a eso. Eh, pero sí, sería chévere, la verdad, colaborar con más artistas, vamos a ver qué sale por ahí. La más reciente colaboración que, que salió de nosotros, que también les invito a ver eh, o a escuchar es una canción en la que participamos nosotros en el disco de Andrés Epea el disco lo lanzó él hace cinco días o hace nada, hace muy poquito y y es una canción muy bonita que se llama Mil maneras de morir, a mí le recomiendo de pronto que si la quieren escuchar
12: Hay mil maneras de morir te mueres de hambre,
2: te mueres de frío, te mueres de miedo y del corazón. Te mueres de risa, te mata la prisa, en la ducha al resbalar con el jabón. Mueren inocentes, mueren por valientes, como Víctor Jara hija y Jaime Garzón. Yo solo me
12: puedo morir si me llegas a negar
4: tu corazón. Santiago, hablando puedo un poco de la canción del mundo paralelo, el video sabemos que lo grabaron a principios de año. ¿Y por qué lo describen ustedes como el mundo bogotano de la gente de a pie?
6: Sí, ese video lo grabamos, bueno, como en marzo realmente, yo creo que unas casi tres semanas antes de que pues, ocurriera todo el cambio abrupto. Eh, sí, la idea nuestra, como pues, como dice el video, es tratar de, de expresar como la magia de lo sencillo, como todo lo bonito eh, de lo que está alrededor, que a veces no vemos, como esos milagros que todo el tiempo ocurren, pero uno no, no se da cuenta todo el tiempo. Pues, así mismo queríamos eh, grabar como la magia de que hay en cualquier ciudad latinoamericana, eh, no sé, en, en los barrios que son barrios, digamos, como sencillos, pero igualmente bonitos, ¿no? casas coloridas, parques lindos, calles limpias, no sé, gente que uno ve en la calle que, que es bonita, que tiene buena onda eh, y entonces el video era era un poco eso, como mostrar mostrar el recorrido de, de, de una persona que está en un mundo digamos sencillo pero al mismo tiempo fantástico y hermoso y por eso pues lo grabamos acá en Bogotá y, bueno, y así.
4: Santiago y que describe también un poquito que lo que le pasa a muchos bogotanos y es que a veces de, t- de tantos perritos callejeros que uno ve por ahí termina y llega a la casa con uno y termina adoptando ¿ustedes son mucho de mascotas
6: o poco? Sí, bueno Cata más que todo, ella sí tiene perro eh, pues con su mamá porque es que nosotros digamos por estar tanto de viaje no es muy difícil tener mascotas, de hecho casi ni plantas, las únicas las únicas mascotas que resisten a un músico que viaja son los cactus porque todo lo demás es muy difícil, digamos, como sostenerlo en el tiempo. Si uno, por ejemplo, vive solo y no tiene quien le cuide. Eh, pero evidentemente somos amantes de los animales y, pues, de, de las causas de los animales. Eh, personalmente, por ejemplo, yo no tengo mascota. Me, gust- me encantaría tener un perro. Pues, cuando estaba más chiquito tenía uno, pero ahora, digamos, por lo del, por lo de ser músico así itinerante, es, es difícil, digamos, responsabilizarse de un, de un, de un perrito y eso.
4: Gracias por habernos acompañado y el mensaje para todos los colombianos, ese mensaje de fe, de mantener la esperanza y que la música nos siga acompañando en tantas tardes y tantas noches de preguntas y de incertidumbre por las que pasa no solamente Colombia, sino el mundo.
6: Sí, bueno, gracias a todos eh, por escucharnos y pues sí, les mando pues, un abrazo cálido eh, y sí, o sea, fe, actitud positiva, eh, creo que todo siempre pasa por algo bueno. Y bueno, en este caso, nosotros los artistas, lo único que podemos entregarles es buena vibra y buena música para sus hogares y sus situaciones. En este caso, pues nosotros, messi Periné, les regalamos esta canción Mundo Paralelo que espero pues les traiga un mensaje positivo y y buena energía para para sus vidas.
4: Y aquí lo esperamos, Santiago, para cuando tengan ya fechas de los conciertos online, de la academia y de todo lo que están pensando.
6: Ay, bueno, gracias. Sí, les estaremos contando... Cuando tengamos ya más avanzadas las ideas que comentamos, eh, te les, les, les compartimos. Gracias.
4: Un abrazo y gracias.
6: Gracias.
12: Para ser feliz, no me amas. Hace...
0: Luces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue radio.com porque la verdad es de todos.
13: Tres de la tarde, tres minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias las más importantes en Colombia y el mundo. Sigue creciendo el número de sancionados en Cundinamarca por salir a pasear fuera de Bogotá en medio de la cuarentena nacional y del toque de queda en varios municipios de la región. Marcela Peña.
4: Hasta el momento van más de 300 vehículos inmovilizados en las vías de Cundinamarca por violar las restricciones de la cuarentena. Las personas sorprendidas también tendrán que pagar una multa. El secretario de Movilidad del departamento, Jorge Godoy.
6: Parece ser que hay personas que aún no entienden
8: que estas acciones se han incrementado y que está prohibido el tránsito, salvo por las causales dispuestas en el decreto 636.
4: Este fin de semana más de 157 mil vehículos han pasado las casetas de peaje en el departamento, pero la mayoría son camiones, tractomulas y otros vehículos de transporte de carga. Las cifras muestran una reducción de cerca del 70% frente al tránsito normal para un puente festivo.
13: Marcela, gracias. Y la policía capturó a un hombre señalado de asesinar a la enfermera Jenny Cerquera, a quien delincuentes, además de quitarle la vida, le robaron su bicicleta en el sur de Bogotá. Uriel Rodríguez.
2: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue quien informó de la captura de un hombre que habría sido el responsable de asesinar a la enfermera Jenny Cerquera, quien fue víctima de homicidio segundos después de haber sufrido un atraco por hombres que le despojaron su bicicleta cuando realizaba actividad física en Bosa, junto a su novio, a quien también le quitaron sus pertenencias. La situación se tornó compleja cuando, según los relatos, dos delincuentes usaran la fuerza y en los intentos de la pareja de no permitir el hurto, fuera disparada un arma y le quitara la vida a la joven enfermera. De forma previa, la policía había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos a quien suministrara información para dar con el paradero de los responsables, que serían ciudadanos venezolanos. La alcaldesa Claudia López escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, agradezco a la policía a la captura del presunto asesino de Jenny Cerquera. Investigamos duro hasta encontrarlo y ponerlo a disposición de la fiscalía que se encuentra haciendo en este momento la audiencia de legalización de captura.
13: Gracias Urieli de Bogotá nos vamos para el Valle del Cauca porque dos policías resultaron lesionados en medio de una sonada que se registró en el oriente de Cali cuando intentaban apagar una rumba que se adelantaba en la calle incumpliendo el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional Víctor Tavares.
3: El hecho ocurrió en las últimas horas en el barrio Compartir, esto en el oriente de Cali, cuando los uniformados pretendían intervenir para apagar una de las 63 rumbas desactivadas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en toda la ciudad. Uno de los uniformados resultó con lesiones en su cabeza y otro con algunos hematomas en su rostro. El general Manuel Vázquez, comandante de la policía en la ciudad.
7: Se recibieron más de 300 requerimientos ciudadanos a la línea de emergencia de la policía alertando sobre la celebración de fiesta, lo que obligó a que se intervinieran 63 de estas y en 10 lugares en vía pública con concentraciones superiores a las 60 personas no se estuvieran
3: cumpliendo los mínimos protocolos de bioseguridad. Cerca de 13.000 sanciones se han impuesto en Cali por el incumplimiento de la medida de aislamiento obligatorio.
13: Gracias, Víctor. Tres de la tarde, siete minutos en Blue Radio. En Medellín, las autoridades alertaron por el alto índice de accident- accidentalidad por exceso de velocidad durante la cuarentena. Hasta el momento se han impuesto más de 26 mil comparendos. Susana Panizo.
5: Conductores irresponsables que ante calles vacías exceden los límites de velocidad e incluso se pasan los semáforos en rojo son los casos que más ha atendido la Secretaría de Movilidad de Medellín durante esta cuarentena. Y es que a pesar de que se han reducido los accidentes en un 77%, las autoridades han impuesto tres veces más comparendos por exceso de velocidad para un total de 26.432 y cinco veces más infracciones por incumplimiento de semáforo en rojo. El secretario de movilidad es Carlos Cadena. No por estar en el reglamento preventivo obligatorio, quiere decir que podemos superar límites de velocidad, que podemos poner en peligro vidas o que podemos
12: ir a semáforos. De hecho, el exceso de velocidad representa casi la mitad de la totalidad de los comparecidos. En la cuarentena.
5: El secretario recordó que a pesar de que las cámaras de fotodetección no están multando por pico y placa, siguen activas para casos de exceso de velocidad, vencimiento de SOAT e incumplimiento de semáforos e intersecciones.
13: Gracias, Susana. Y en noticias internacionales, a partir de mañana, toda España entra en fase 1 de la desescalada del coronavirus que propone el gobierno. Varios comercios abren y más de 25 millones de españoles podrán salir a las calles. Juan David Ríos, buenas tardes.
9: Isabela, buenas tardes. Pues empieza esta desescalada que propuso el gobierno de Pedro Sánchez, que cuenta con cuatro fases específicas, en donde progresivamente se abre la economía en el país español. Como usted decía, desde mañana, 25 millones de personas saldrán a las calles.
8: La fase 1 o fase inicial, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades, por ejemplo, del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad.
9: Esta primera fase tendrá una duración de dos semanas en donde se permitirá la reapertura de algunas actividades y lugares como pequeños comercios, espacios públicos de hoteles, bibliotecas, centros de culto, museos, centros comerciales y restaurantes. Incluso se permite las reuniones familiares de máximo 10 personas. Recordemos Isabela que España reportó 482 casos nuevos de coronavirus. En su último informe, una progresiva disminución después de la semana pasada, en donde se reportó más de mil contagiados, ya suma su octavo día sin pasar de los 100 muertos. Gracias,
13: Juan David. Y en Noticias Deportivas, el futbolista colombiano John Córdoba sigue.